0: Pourtant, pour conclure ce deuxième forum, de montrer qu'à partir du moment où on s'affranchit des principes de la loi naturelle, c'est tout l'état de droit qui vacille sur ses bases. Alors on va le voir d'abord en, en comprenant mieux comment fonctionne notre système démocratique, et puis on considérera un peu les faiblesses d'une idéologie libérale livrée à elle-même. Alors, donc, pour euh, entrer tout de suite dans le vif du sujet, on va poser une question qui, qui nous fait sortir du prêt-à-porter de la pensée, selon l'expression du pape François. La question est, une démocratie libérale peut-elle devenir un État totalitaire Pour répondre à ça, on, il faut comprendre d'abord ce qu'est un État totalitaire, et puis on ira aussi aux sources de notre État de droit. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un État totalitaire Souvent, on pense que l'absence d'élections et la violence policière sont les principales caractéristiques des régimes totalitaires. De fait, elles en sont bien. Mais le totalitarisme, c'est plus qu'une dictature qui exerce pourtant un contrôle sur les personnes. L'État totalitaire, comme son nom l'indique, prétend tout régenter. La vie politique, évidemment mais aussi la vie sociale, économique et spirituelle. Donc il se reconnaît au fait qu'il parvient à s'immiscer jusque dans la sphère intime de la pensée en imposant une idéologie hors de laquelle les citoyens sont considérés comme ennemis de la communauté. Le totalitarisme conteste ainsi toute liberté intérieure, comme on vient de le dire, en ne permettant à personne de se réclamer d'une autorité, de principes ou de traditions sur les lesquelles l'État n'aurait pas de prise. Donc, voyez, le totalitarisme, c'est la prétention de l'État à régner même sur les consciences en intervenant dans des domaines qui ne devraient pas relever de sa compétence, comme par exemple euh, se substituer aux parents pour l'éducation des enfants. Exemple simple. Voilà ce qu'est un État totalitaire. Ensuite... Euh, on va aller un petit peu aux sources de notre état de droit. Notre système, c'est donc avant tout une démocratie qui est fondée essentiellement sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Celle-ci euh, institue deux principes qui nous paraissent absolument élémentaires mais qui comportent en même temps un certain danger. Pour aller court, donc le premier principe assure que tout représentant validement désigné par élection est considéré comme légitime. Et le second principe est son corollaire, la loi est l'expression de la volonté générale. Ces deux principes, en fait, réalisent, j'ai cherché l'expression qui me paraissait la plus parlante, ce qu'on pourrait appeler la canonisation de la majorité. À savoir qu'à l'usage on tend à considérer qu'un gouvernement est bon non plus tellement dans la mesure où il poursuit le bien commun qu'en dans la mesure où il a été démocratiquement élu. De même, une loi, pour être incontestable, n'a besoin que d'une chose, être elle aussi approuvée par la majorité. Donc si on additionne ces deux principes, on voit poindre la grande perversion du système. C'est la démocratie elle-même qui donne à la loi un pouvoir illimité de sorte qu'il n'y a rien au-dessus de la majorité. Et si cette dernière se met à dire d'un mal qu'il est, qu est un bien, ou si elle transforme des devoirs en droits, rien ne peut contrecarrer son pouvoir, et alors, aussi antinomique que cela paraisse, nous versons dans une démocratie totalitaire. Rappelons ici la mise en garde de Jean-Paul II. La démocratie se maintient ou disparaît en fonction des valeurs qu'elle incarne et promeut. Or, le fondement de ces valeurs ne peut se trouver dans des majorités d'opinions provisoires et fluctuantes. Ajoutons ceci à propos des moyens de communication. Tout régime totalitaire possède les moyens de former les consciences à son idéologie. Ça, c'est une donnée intrinsèque du système. On parle en général de monopole des moyens de communication, ou plus simplement de propagande, dont la définition est diffusion d'idées auprès d'un large public destiné à lui faire adopter certaines opinions politiques et à influencer ses choix électoraux et son comportement social. Il est impossible de ne pas constater qu'aujourd'hui, les masses médias mettent à disposition du pouvoir des partis et des lobbies des moyens de manipulation des esprits d'une puissance sans précédent. On les a vus à l'œuvre avant, pendant et après l'adoption des lois qui ont remodelé la société depuis 40 ans pour lui faire admettre les bienfaits de la révolution sexuelle, l'avortement, les manipulations génétiques, le mariage homosexuel et aujourd'hui l'euthanasie. Voilà. Avec ça, la situation présente déjà un aspect assez critique. On va s'arrêter maintenant sur les, sur les bienfaits du libéralisme. J'ai appelé cette deuxième petite partie à la recherche du bien commun avec des points de suspension. Alors Rappelons très brièvement qu'aux antipodes du méchant collectivisme totalitaire, le gentil libéralisme affirme la primauté de l'individu sur la société. Il prône aussi l'indépendance du temporel et refuse toute proposition qui exprimerait une vérité marquée du sceau de l'universel. C'est pourquoi, au concept de nature humaine, le libéralisme préfère celui d'individu doté d'une liberté absolue qui donne valeur à toute chose. C'est d'ailleurs parce que la liberté suffit à elle-même que l'individu peut se permettre d'ignorer la vérité objective sur l'homme, sa nature et ses devoirs. D'ailleurs, pour un libéral, la nature ne se reçoit pas, elle se construit. Le libéralisme engendre donc le relativisme qui nie l'existence d'une norme morale enracinée dans la nature de l'être humain. Alors à partir de là... Euh, on peut se poser plusieurs petites questions. On en posera trois petites. D'abord, la première, que va faire ce moi livré à ses motivations diverses et transitoires, à ses goûts, voire à ses passions, si aucune loi supérieure ne lui indique le bien à faire et le mal à éviter, qui sont les principes premiers de la loi naturelle et bien, L'expérience montre que livré à lui-même, le moi conduit à un subjectivisme intransigeant qui fait de tout désir une exigence sans vraie réflexion sur son propre bien ou sur celui des autres. C'est pourquoi on dit d'ailleurs du libéralisme qu'il est d'abord libertaire. Alors ça, ça se vérifie aussi bien au niveau personnel qu'au niveau des politiques publiques qui s'efforcent de promouvoir des droits individuels plutôt que de viser un bien commun qui comporte nécessairement des devoirs et des exigences. Ou alors, ce qui revient au même, on procède par dérogation à la loi générale pour récupérer progressivement des droits. Chacun trouve alors dans la pratique de la démocratie le moyen d'exprimer ses revendications catégorielles, les lobbies tirant leur épingle du jeu. On le voit en France avec l'avortement. En 1975, la loi veille visait à encadrer la dépénalisation de l'avortement pour certains cas. Aujourd'hui, Résultat d'une course en avant pour toujours plus de droits, on a légiféré pour pénaliser les entraves à l'avortement, établissant le meurtre d'un être humain en droit. C'est la logique de l'accomplissement du moi, compris en termes d'autonomie absolue, qui fait aboutir inévitablement à la négation de l'autre, ressenti comme un ennemi dont il faut se défendre, ce que disait Jean-Paul II dans l'évangile de la vie. Deuxième petite question, comment est-ce qu'on va faire coexister toutes les libertés Alors, euh, il y a deux points de vue, un point de vue pratique et puis ce qu'on pourrait appeler un, un point de vue philosophique. D'un point de vue pratique, on fait coexister toutes les libertés sur la base de l'égalité. Alors l'égalité non pas euh, fondée sur la vérité de la nature, comme dans l'anthropologie chrétienne, puisqu'on la réfute, mais conçue comme la possibilité offerte à chacun de poursuivre des fins multiples, parfois opposées, et d'avoir tous les droits, même ceux qui rompent avec la nature. D'ailleurs, si vous vous souvenez, l'argument finalement ultime et décisif des promoteurs de la loi Taubira, c'était l'égalité devant le mariage donnant le droit à des homosexuels de créer une famille. Dans ce contexte, on l'a vu, hein, c'est le, le consensus de la majorité c'est là qu'est trouvée la base minimale pour rendre possible la vie commune. Donc, ça, c'était le point de vue pratique. Et puis, il y a un point de vue philosophique, c'est. Enfin, le terme est quand même un peu fort, mais enfin, c'est la tolérance. Vous savez que la tolérance, c'est une notion qui est sans contour et sans aucun principe stable, mais qui va quand même déterminer des repères éthiques de manière tout à fait discrétionnaire. Et bien qu'arbitraire, ces labels, entre guillemets, sont étonnamment suffisants pour juger les partis en présence et aussi pour exclure tout débat de fond. Par exemple, le 26 décembre 2013, un parti politique français a jugé intolérable... Donc là, on a dépassé les limites de la tolérance. Donc il a jugé intolérable le projet de loi du gouvernement espagnol visant à limiter l'avortement à des cas d'exception. Donc, vous voyez, c'est une intervention qui est tout à fait emblématique parce qu'il n'y a aucun argument, il n'y a pas de débat, mais il y a une sorte de sanction irrévocable qui est relayée dans l'espace public par les médias. Enfin, troisième petite question, la liberté peut-elle être illimitée Eh bien, la logique poussée à l'extrême fait que le « moi » peut aller jusqu'à détruire le fondement même du « moi », à savoir la vie, sur laquelle on veut avoir un droit ultime, celui de la supprimer. C'est que, disait Jean-Paul II, le lien entre la liberté et la vérité est si fort qu'une liberté qui refuserait de se lier à la vérité tomberait dans l'arbitraire, finirait par se soumettre elle-même aux passions les plus dégradantes et par s'autodétruire. Au final, comment ne pas admirer justement la justesse de vue de Jean-Paul II, qui dans Veritatis plein d'Or situait la racine du totalitarisme moderne dans la négation de la dignité transcendante de la personne humaine. Car c'est précisément parce que l'être humain est l'image visible du Dieu invisible qu'il est sujet de droits que ne peuvent violer ni d'autres individus, ni un groupe déterminé, ni même un État. Si sa nature n'est plus comprise, alors aucun système ne pourra prémunir l'homme contre des violences de toutes sortes. À partir de là, on voit avec clarté combien la démocratie libérale a besoin de reconnaître les principes de la loi naturelle pour subsister. J'en dis juste quelques mots pour conclure. Parce qu'il est clair qu'en s'affranchissant des principes moraux de la loi naturelle, le système libéral s'est aussi affranchi de la recherche du bien commun. Et donc il est condamné à verser dans le déclin parce que, en fait il se prive de la force intrinsèque qui est liée à la vérité. Et si vous regardez dans l'histoire, c'est bien cette force de la vérité qui a fait tomber les pires régimes que l'histoire ait connue. La situation est cependant très préoccupante. Benoît XVI parlait en ce sens d'un obscurcissement tragique de la conscience collective qui est une crise de la civilisation humaine avant d'être une crise de la civilisation chrétienne. Même Alexis de Tocqueville qui a beaucoup influencé le libéralisme, était convaincu, après avoir étudié la démocratie en Amérique, que la pérennité des institutions de ce pays résidait dans sa force morale nourrie du christianisme protestant. Un des héritages de ce grand penseur politique est donc que les institutions ne peuvent se maintenir et être efficaces sans des convictions éthiques communes. Le grand défi de la démocratie moderne consiste donc aujourd'hui à créer les conditions nécessaires pour qu'on prenne pleinement conscience du rôle de la loi naturelle pour trois choses au moins. C'est le document de la CTI qui les décrit. D'abord, pour fonder en raison les droits de l'homme et pas seulement en belles paroles. Et ça, ça rendra possible un dialogue interculturel et interreligieux à même de favoriser la paix. Ensuite, pour rappeler le caractère objectif des normes élémentaires qui doivent impérativement régir la vie sociale et politique, et en particulier bien sûr les valeurs morales stables qui ne dépendent pas des fluctuations d'une majorité. Et puis enfin, pour montrer qu'une large mobilisation est possible car les domaines de la loi naturelle ne sont pas de nature confessionnelle mais relèvent du souci que chaque citoyen devrait avoir pour le bien commun de la société.